0: Cada sociedad y cada civilización tiene que enfrentar diferentes anhelos y desafíos. Cada hombre y cada mujer. Y la mujer, en particular, durante la historia ha tenido que experimentar muchos anhelos y desafíos. Y vivimos en el siglo XXI, y aún en el siglo XXI vivimos la paradoja de la mujer en el en el lado occidente del mundo, en los países llamados desarrollados donde por un lado se ha hablado tanto del derecho de la mujer pero se ha llevado la mujer pues al proceso no solamente de desarrollo pero al proceso de eh, la vida laboral, de la igualdad, la lucha por la igualdad de la mujer en las, en las es, diferentes esferas, en la esfera laboral y al final nos han puesto a la mujer en un lugar, vamos a decir, como una especie de cuerda, en equilibrio, con miles de metros por debajo, haciendo una especie de funambulismo entre la vida de familia, entre la vida de hogar, los desafíos de la sociedad y los psicólogos han empezado a hablar de síndromes como el de la mujer maravilla, el de la superwoman la mujer que tiene que cumplir todas las expectativas dentro de casa, fuera de casa. Al final surgen también sentimientos de culpabilidad, el síndrome, por ejemplo, de la mala madre, alguien que está cubriendo, cumpliendo en el trabajo, eh, intentando también hacerlo en casa y a veces con el sentimiento de que no puedo estar con mis hijos, los veo crecer, pero no los veo suficientemente Así que vivimos en una sociedad con retos. No voy a decir que son retos ni mejores ni peores que en otras épocas, pero son los retos que nos ha tocado vivir. Por lo menos en este lado del mundo, porque al otro lado del mundo todavía, en medio del siglo XXI, estamos hablando de esclavitud, de explotación, de trata de personas. Hay mujeres que no tienen ningún derecho. Hay niñas que son vendidas o son casadas a los 10 años, es todavía la realidad en el siglo XXI. Así que depende a quién hablemos. Pero a mí me gustaría que a la luz de la palabra podamos entender un poquito algo más de la familia, del reto, del desafío de ser madres, pero también padres, si hay hijos, también hijos. Y os invito a buscar en vuestra Biblia Proverbios 1, 7 al 9. Dice así. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, de Jehová, yo soy el que soy. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Esto es lo que nos dice. Salomón, en el libro de Proverbios. ¿Cómo empieza el libro de Proverbios? En los versículos antes dice, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Un gran rey, hijo de un gran rey, famoso, poderoso. Muchos se inclinaron ante él, pero que también como nos cuenta en la palabra de Dios, ahí en Primera de Reyes, capítulo 2, cuando viene su madre Betsabeh, pues le hace un lugar, le prepara un asiento ahí al lado para escucharla, aunque después la vida de Salomón, como la de cada uno de nosotros, ha tenido muchos fallos, muchos errores, tuvo la sabiduría y a veces echó mano de ella y a veces no, y al final encontramos eh, sus declaraciones valiosas en un libro como Eclesiastés. Así que en estos momentos queremos de alguna manera entender lo que dios quiere enseñarnos a través de estos versículos encontramos a salomón como decíamos un hombre como nosotros con sus retos con sus desafíos pero a la luz de estos versículos queremos aprender algunas lecciones proverbios capítulo 1 versículos 7 al 9 lo vuelvo a leer el principio de la sabiduría es el temor del señor los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu Padre y no desprecies la dirección de tu Madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Vamos a centrarnos en esos versículos y vamos a encontrar algunos principios desde la palabra de Dios, seis lecciones que no ponen, eh, el objetivo no lo ponen en la madre ni en el Padre. El objetivo, el foco de atención al final es Dios. Pero si ponemos nuestro foco de atención en Dios, como padres, como madres y como hijos, vamos a entender cuál es el reto y el desafío y cómo vivir ese reto y desafío. Así que hay por lo menos seis cosas que se nos dicen aquí en Proverbios 1, 7 al 9. Todas se refieren a Dios y nos está hablando del tipo de sabiduría que Dios da porque cuando hablamos de sabiduría la gente nos puede hablar de la psicología y tiene su lugar, nos puede hablar de la filosofía y tiene su lugar, pero aquí se nos está hablando de una sabiduría diferente en el sentido de que es una sabiduría que tiene en cuenta a Dios, al Creador del Universo. Muchas veces cuando indagamos en cuanto a sabiduría y conocer más y responder a las preguntas, mucha de la sabiduría imperante es una sabiduría que Busca sin tener en cuenta a Dios. Entonces la sabiduría verdadera pone a Dios en el centro. Y aquí encontramos consejos claves. La ausencia de Dios en la familia, en nuestra sociedad, tiene efectos fatales y los podemos ver cualquier día cuando abrimos los periódicos. Y aquí Salomón quiere decirnos que si hay una sabiduría a la que tenemos que hacer caso para la familia... Es una sabiduría que ponga a Dios en el centro. De eso se trata. Ahora, muchas veces pensamos que Proverbios es un libro práctico, y lo es. Podemos aprender para la vida diaria, del día a día. Pero la idea es que todo esto que es práctico para vivir, solo lo podemos vivir en relación con Dios, si Dios es el centro. De lo contrario, van a ser consejos muy buenos, pero necesitamos que Dios sea el centro, para poder aplicarlos. Así que esta es la idea, que Dios sea el centro de todo. Solamente un ejemplo, por ejemplo, en Proverbios 38. Un ejemplo de lo que es tener... Eh, la sabiduría de Dios que tiene en cuenta a Dios vanidad y palabra mentirosa aparte de mí no me des pobreza ni riqueza manténme del pan necesario es interesante es un, un ejemplo no me des ni pobreza ni riqueza lo que yo necesite con tal de que no aparte mi mirada de ti ese es el tipo de sabiduría que Dios nos da una sabiduría que se aplica a cada área de la vida, pero que tiene que ver con que Dios sea el centro. Entonces eso es lo que vemos aquí. Guárdame de las riquezas, guárdame de la pobreza, para no ser rico entonces y decir quién necesita a Dios, o para no ser pobre y mirar también para otro lado, ¿verdad? Así que de eso estamos hablando. Al final el tema importante es Dios, Cómo mi vida está centrada en Dios. Ahora vamos entonces con esas lecciones que tenemos en Proverbios 1, 7 a 9. Lo primero que se nos dice es que el origen de la familia viene de Dios. La familia es idea de Dios. Salomón lo da por sentado aquí. Habla de madres, habla de padres, habla de hijos. Relacionados a través de un concepto y una responsabilidad, la familia. El versículo 8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Es interesante que menciona a los dos, ¿verdad? Y aunque hemos hablado de los desafíos para la mujer, yo creo que también están los desafíos para el hombre, para los padres en el siglo XXI y en cualquier momento. Así que la familia es idea de Dios, es plan de Dios, es camino de Dios, ¿de acuerdo? Nos están bombardeando últimamente con muchas filosofías, eh, que nos hacen redefinir qué es familia, incluso que no nacemos con un sexo definido, que eso se va eligiendo sobre la marcha, todo eso va transformándose en legislaciones, en normas, y necesitamos tener claro nuestra identidad, quiénes somos, y qué es también la familia. Génesis 1, 27, nos dice que creó Dios al hombre, a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y Dios les dijo... Frutificad, ser fecundos, multiplicados, llenar la tierra. Pero de cualquier manera, no. La base era la familia. Una alianza profunda, un pacto profundo entre un hombre y una mujer. ¿De acuerdo? Lo vemos ahí en Génesis 2. El hombre dejará, versículo 24, a su padre y a su madre, se unirá a su mujer... Y será una sola carne. Se va a romper el cordón umbilical. Se va a culminar el proceso de destete. Ya el niño, el hombre, la mujer crecen y crean un hogar. Esa es la idea que vemos aquí. Y hay mucho que podríamos decir y podríamos aplicar. Una relación profunda, una alianza. Esto es hombre y mujer. Ahora, la vida es compleja y miramos a la sociedad, hay muchas personas en el camino, sus matrimonios han sido afectados y hay personas que les ha tocado seguir adelante, hacer de madre y de padre, ha fallecido quizás el cónyuge, ha habido divorcio, que es tan trágico para las familias. Hoy hablamos de familias monoparentales, pero no porque sea la, la idea original o por lo que que es lo que Dios quiere en sí, pero a veces también tenemos que ser conscientes que hay personas viviendo en esa situación y Dios también quiere dar esperanza y ánimo. Así que la familia es idea de Dios y es para la gloria de Dios y es lo que vemos aquí asumido de manera implícita. Pero hay algo más. Quiero que os fijéis en el versículo 8. Bueno, ya en el 7... ¿Qué palabras tienen que ver con conocimiento, formación, educación, sabiduría, enseñanza, instrucción, dirección? ¿Os dais cuenta? Entonces, no solamente la familia es algo creado por Dios, pero también lo que nos está enseñando es que la familia es como una escuela. Aún mayor, con mayor énfasis. La familia es la escuela por excelencia, ¿de acuerdo? La familia es la escuela básica de Dios para instruir a los niños para vivir en el mundo. Y uno lo puede ver en el Antiguo Testamento y la cosmovisión del pueblo judío era de enseñar a los hijos. La responsabilidad ahora la compartimos. Y a veces la compartimos demasiado pronto. Con educadores, con niñeras, con canguros con profesores y a veces puede ser necesario pero no tenemos que perder de vista que la escuela principal y la responsabilidad principal es la familia así que esto es para madres para padres, para cada uno de nosotros oye hijo mío la instrucción de tu padre no abandones la enseñanza de tu madre el padre es como un profesor la madre es como una maestra por tanto la familia es algo así como una escuela no sé si lo habían visto Así, ¿Ah, Yo sé que algunos que sois muy creativos tenéis pizarras y colores y todo en, ahí en la nevera o en algún lugar. Algunos lo teníamos en algún momento porque los hijos van creciendo. Pero, ¿has pensado que la familia es como una escuela? Así que Dios ordenó que la familia no solamente creciera y se multiplicara y llenara la tierra, pero la idea es que se enseñaran unos valores, de que se viviera. El temor del Señor, el reconocimiento de Dios. Por eso se habla de instrucción, de dirección. La familia es la escuela de Dios. Es un reto. Y nos estamos preparando para dejar un legado, una influencia a nuestros hijos. Quizá se lleven una herencia. Quizá se lleven una casa o los hijos se vayan a pelear por la casa, quién sabe. Pero el mayor legado es el legado espiritual que podamos darle desde la perspectiva que la familia es como una escuela así que podemos pedir ayuda a otros otros pueden ayudarlo, ayudarnos pero como decía un responsable de la educación al, al cual entrevistaba en estos días hablando del fracaso escolar me sorprendió porque tenía una perspectiva sin ser cristiano, una perspectiva muy bíblica porque decía los padres son los principales educadores. Todo depende, y hablaba del fracaso escolar, y dice todo depende, o mucho depende, de los padres. Así que la familia es creada por Dios, la familia es como una escuela, esto es importante, donde se transmiten valores, pero en tercer lugar, según el versículo 7, hay un tema unificador hay un motor de la familia ¿cuál es? el principio de la sabiduría es el temor de Jehová temor no en el sentido de miedo sino de reconocimiento, de conciencia de que Dios está ahí, de que Dios me ve de que Dios está en todas partes el temor del Señor es el principio del conocimiento nos tenemos que preguntar entonces ¿cuál es la base para construir para esa instrucción del padre y de la madre, la base es el temor del Señor, el reconocimiento de Dios. Si Dios ya es parte de tu vida, si Dios ya es tu salvador, si es tu Señor, eso está ahí. Así que la familia entonces no solamente es un lugar donde los niños aprenden a sostener la cuchara, a comer bien sin mancharse, a caminar con los dos pies, a decir por favor, a atarse los zapatos, a leer a mirar antes de cruzar la calle, todo eso está bien, ¿verdad? Pero la familia, la familia, la luz de la Biblia, tiene que ver con enseñar la presencia y la realidad de un Dios, un Dios personal, un Dios que nos ha creado, un Dios que nos ama, un Dios que quiere transformar nuestras vidas. Así que pensemos eso, cuando estemos pensando, ¿qué le estoy enseñando a mis hijos?, Sí hay normas de educación, sí hay muchas cosas, pero al final se trata de que el núcleo sea el reconocimiento, el temor, la reverencia de Dios. Esto, para esto tenemos que preparar a nuestros hijos, para lanzarles como flechas a un mundo para que tengan su impacto. Así que la familia es la idea de Dios, la familia es una escuela y el tema unificador es... Dios mismo, el temor de Dios. Ahora vayamos un poquito más adelante, se nos habla de padre y de madre. Bajo Dios ambos padres y madres comparten la responsabilidad, esto es importante. Y esto rompe fronteras, esto es para todas las épocas. Fijaros cómo dice, y esto está escrito hace muchos siglos, oye hijo mío la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. La tragedia viene cuando uno de los dos pensamos que la responsabilidad no es nuestra. No dice, padres, instruyan a los hijos y madres, cambien los pañales. No dice eso, ¿verdad? Padres, trabajen en la oficina, no tienen responsabilidad o no tenéis responsabilidad de enseñar a los hijos. Madres, ahora estáis en la vida laboral. Pues tenéis que buscar un tercero que os lo cuide y os lo eduque. No dice nada de eso. Ahora, si fuera el día del padre, pues haríamos énfasis en el día del padre. Los padres, pero pues lo hacemos de paso, ¿verdad? Igualmente, el reto es para todos. Padres y madres, está comprobado que la ausencia del padre afecta tremendamente. Y muchas veces detrás de la delincuencia, detrás de modelos incorrectos, hay la ausencia de, de un padre pero el Señor también habla y elogia a grandes mujeres que fueron madres, mencionaremos alguna, y que hicieron su papel, su papel importante. Entonces, eh, me gustaría que todos podamos hoy valorar el papel del padre y de la madre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Ahora, tengo ante mí lo que escribió una madre un poco cansada. No sé si habéis sentido alguna de las madres la presión de la sociedad actual. A veces la pregunta, la pregunta es, ¿de dónde eres? ¿Quién eres? Pero llega un momento que aparece una pregunta hacia las madres, me refiero. ¿Y tú no trabajas? ¿Habéis recibido eso alguna vez? ¿Y tú no trabajas? Esto es de esta sociedad, esto es de ahora. Antes se daba por hecho que la madre estaba en casa, estaba con los hijos. Ahora la pregunta es, ¿y tú no trabajas? Y una madre indignada con esa perspectiva, de que muchas le decían que era solo una ama de casa, escribió así, en una carta a una revista de educación sobre los padres. Soy una esposa, madre, amiga, confidente, consejero personal, amante, árbitro, pacificador, ama de llaves, lavandera, chofer, decoradora de interiores, jardinera, pintor, eh, saco al perro también, así que hago de veterinario, la manicura, peluquería, también soy costurera, profesora, también tengo que aplicar la disciplina, me toca a veces hacer de actor, de actriz, ¿verdad?, contar cuentos, o hacer diferentes aspectos en la vida cotidiana, psicoanalista, enfermera, hago diagnósticos a mis hijos, relaciones públicas, dietista, nutricionista, panadera, cocinera, bueno, en el caso de que hagáis el pan, que creo que no es la mayoría, ¿verdad? Coordinadora de moda, yo también soy agente de viajes, logopeda, fontanera, Bueno, entre otras cosas, ¿verdad? Así que dice, a partir de los estudios realizados, que costaría más de 75.000 euros al año para reemplazarme, quiero decir que no es correcto cuando simplemente se dice soy ama de casa, ¿verdad? Por eso se tomó el tiempo para escribir esa carta y por eso la mandó una mamá increíble, ¿verdad? pero es porque se entiende que hay una labor una labor del padre y una labor de la madre no se trata simplemente de correr por las metas que la sociedad te pone está bien, hablamos de la igualdad de la dignidad, claro que sí pero ¿quién ha dicho que ser madre es algo de segunda clase? no es así, ¿verdad? Así que, ¿por qué no damos un ejemplo del Nuevo Testamento? En Timoteo, en Timoteo 1.5, Pablo dice, soy consciente de la fe que hay en tu interior, la cual primero habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. En el capítulo 3, versículos 14 y 15, le dice continúan las cosas que has aprendido sabiendo de quién has aprendido de tu madre Unice, de tu abuela Loida y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras ¿por qué había sabido las sagradas escrituras? porque su madre se lo había enseñado su abuela también las cuales son capaces de dar la sabiduría que lleva a la salvación por la fe que es en Cristo Jesús ¿Qué os parece? Es un testimonio notable. ¿Dónde estaba el padre? Bueno, el padre de Timoteo era griego, lo que sabemos. Probablemente no conocía las escrituras a mismo nivel. Así que Pablo celebra la gran herencia que Timoteo tiene a través de su madre y de su abuela. Ellos hicieron lo que su padre no podía o no sabía. Eso nos quita la responsabilidad como padres, obviamente, si sí estamos, pero estas madres y abuelas supieron compartir las Escrituras y la fe que trajo a la salvación de Timoteo. Entonces, estamos diciendo que la familia es algo creado por Dios, estamos diciendo que la familia es como una escuela, estamos diciendo que el meollo es el temor del Señor y estamos diciendo que la responsabilidad... Es de cada uno como padres y madres de una manera especial. Y hoy estamos resaltando la labor que hacéis, aquellas que sois madres. Gracias. Y debemos reconocerlo, y debemos recordarlo. Ahora, algo más. Aquí también hay, hay, hay hijos, ¿no? Entonces, un quinto aspecto tiene que ver con la relación y la obediencia de los hijos. Dios llama a los hijos e hijas que hagan qué cosa. Dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hay dos mandatos ante dos posibilidades de rebeldía. Una quizás cuando el hijo está en casa y otra cuando el hijo está fuera de casa. Así que le dice... Escucha la instrucción y no desprecies la dirección. No abandones lo que un día tus padres te enseñaron. Podríamos salir aquí diciendo, no abandones lo que dijo tu madre, lo que te enseñó tu madre, pero también escucha la dirección de tu padre. Así que esto va para los hijos, ¿verdad? Y todos pues somos hijos. No amorticemos lo que dicen nuestros padres. Escuchemos a nuestros padres. Es importante. Están puestos por Dios a tal punto que en la ley, en Éxodo 20, se dice honra a tu padre y a tu madre. Honrar tiene que ver con escuchar, con reconocer esas posiciones que Dios ha puesto de autoridad ahí en casa. Honra, escucha. Vivimos en una sociedad que no escucha. Vivimos en una sociedad donde todos queremos tener la razón y defender nuestros intereses. Y Dios está diciendo, oye hijo mío, la instrucción de tu padre. Vivimos en una sociedad complicada, donde los hijos ya desde pequeños saben todas las tecnologías. Y esto crea una idea enfermiza, porque son los hijos los que te enseñan a instalar tu móvil, a preparar tu móvil. Entonces el hijo ya cree, bueno, yo tengo muchas capacidades y en unos aspectos posiblemente, y está fenomenal, pero dice, escucha la dirección, la orientación de tu padre, así que, esto queremos compartir, honra a tu padre, y es escucharle con respeto cuando habla, ¿no somos perfectos los padres? claro que no, y lo digo yo primero, pero dice, honra a tu madre, Recordando lo que ella enseñó sobre lo correcto lo incorrecto a la luz de lo que es Dios. Por eso dice, no desprecies la dirección de tu madre. Un día saldrás del nido y dice, recuerda. Recuerda el temor del Señor. Recuerda lo que se te enseñó en casa. Recuérdalo cuando estés lejos. Que el principio de la sabiduría es el temor del Señor así que hablamos aquí entonces de la función de los hijos y cómo Dios pone la familia y por último hay una sexta cosa hay una promesa de recompensa una promesa especial aquí Dios habla de una recompensa para los hijos e hijas que no abandonen la enseñanza de sus padres enseñanza a la luz de la palabra de Dios ¿Qué dice el versículo 9 porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Eso es lo que está diciendo. Como una ofrenda floral, podríamos decir como un adorno, ahí en la cabeza y adorno sobre el cuello. Lo que está dejando claro es que la instrucción de los padres y la enseñanza de las madres, enraizada en el temor del Señor, es una buena noticia. Y que al final, más allá de las de la cosmética, más allá de las operaciones de cirugía estética, lo que va a adornar tu vida es ese legado que te dejan tus padres y que tú también atesoras y obedeces. Así que encontramos esa promesa de recompensa, fortalecida por esa idea de obedecer. A veces los padres hemos crecido acomplejados, a veces con culpabilidad, pero aquí se nos está diciendo, hay una corona de gracia, de gloria. Esto de ser padres trae alegría a la larga, merece la pena. Y dices, sí, claro que sí, claro que sí, claro que merece la pena. Y que sobre todo el esfuerzo, todo desde la perspectiva de que Dios está ahí, de que estamos acercándoles a Dios, de que también no le estamos enseñando simplemente un sistema, una religión, sino que estamos enseñándoles que Dios es aquel que puede sacarnos, que Dios es la fuente de confianza. Por eso también Pablo dice en Efesios 6, honra a tu padre y a tu madre, el primer mandamiento con promesa, tiene promesa. Proverbios 14 dice que en el temor, 26-27, en el temor del Señor hay fuerte confianza, es fuente de vida. Proverbios 19, 23, el temor del Señor conduce a la vida. Es como una corona, es como adorno en la cabeza, en el cuello, cuando tus padres te han enseñado y tú has tomado el legado de vivir de acuerdo a lo que el Señor enseña. Así que queremos recordarlo, queremos recordarlo en este día y queremos Pensar en las bendiciones que el Señor nos da. Queremos pensar a la luz de estos versículos lo que hemos aprendido. Que el origen de la familia está en Dios. Que la familia es como una escuela y así lo ha diseñado Dios. Que el temor, el conocimiento de Dios es el tema, el meollo de la familia. Que la responsabilidad es compartida de los padres y las madres en esa tarea. Y elogiamos y reconocemos el Trabajo no correspondido y no reconocido muchas veces de las madres. Hablamos también del papel de los hijos, del énfasis aquí, de no despreciar, de reconocer, de escuchar, de tener en cuenta. ¿Verdad? Que muchas veces es fácil decir, ya lo sé, papá. Y los padres tendemos a repetir, pero noticias, si repetimos a los 30, a las 40, preparados cuando vengan los 80. ¿Verdad? Va a venir, va a venir eso, pero la clave es que podamos tener esta perspectiva de reconocer. Dios ha puesto a mi padre, a mi madre y también la promesa de la recompensa. Ahora, como tenemos la tarea de ser padres, no me gustaría que nos vayamos eh, sin tomar un versículo de la Biblia para todos, seamos padres, madres o hijos. Y vamos a 1 de Pedro 5, 7, ¿de acuerdo? Vamos a buscar en 1 Pedro 5.7 Y encontramos ahí unas palabras del Señor que pueden eh, animarnos también Podemos sentir la carga Ahora nos vamos abrumados por la carga de ser padre, de ser madre o de ser hijo No, 1 Pedro 5.7 nos enseña Ante los desafíos, ante los desafíos que tenemos muchas veces Esos síndromes de la mujer maravilla de la superwoman ante los desafíos para los padres de hoy, los desafíos para los hijos. Primera de Pedro 5, 7 nos enseña una lección. ¿Podemos decirlo juntos? Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿De acuerdo? Podemos salir preocupados de aquí, pero quiero preguntarte, ¿qué te preocupa hoy en día? Si fueras como la mayoría de la gente, yo sé lo que te preocupa hoy, al salir de aquí. La gente no está preocupada por ser mejores padres o mejores hijos. Según las encuestas, y depende de qué país, la preocupación número uno es el peso. Perder de peso. Según una encuesta en el Reino Unido, las 10 preocupaciones mayores eran la dieta, número 10, la seguridad trabajo, el alquiler o el pago de la hipoteca, las deudas de las tarjetas de crédito, los préstamos, la falta de ahorro, llegar a viejo y el sobrepeso. Esas eran las preocupaciones. ¿Qué pensáis? Curiosamente muchas de esas preocupaciones tienen que ver con salud y dinero. Muchas de las preocupaciones están ahí. Algunos han intentado calcular cuántas veces... Nos preocupamos. Y alguien lo calculó, cada semana pasamos 14 horas y media preocupándonos. ¿De acuerdo? Son unas 744 horas de preocupación. Cada año, 45.243 horas durante toda la vida, 1.885 días, pasando nada más que preocupándonos. O sea que gastamos cinco años, casi cinco años y medio, capturados por la preocupación. Y eso tiene que ver mucho con ser padres y madres. Así que no es de extrañar que tengamos problemas para dormir, sentir que nos sintamos bajo presión, que nos cueste concentrarnos. Pero aquí quiero que nos quedemos con este versículo. Echando toda nuestra ansiedad sobre él. ¿Sabéis? La preocupación, la ansiedad en sí. Hay una preocupación sana, la responsabilidad, pero la preocupación excesiva es un pecado, porque desplaza a Dios de nuestras vidas y porque nos distrae de las cosas que realmente importan en la vida. ¿Lo has escuchado bien? La preocupación se convierte en pecado porque desplaza a Dios de nuestra vida, jugamos a ser Dios, vivimos como si Dios no existiera y me distrae de las cosas que realmente me importan en la vida así que necesitamos hacernos ciertas preguntas cuando viene la preocupación es lo primero que piensas en la mañana y lo último en la noche cuando estás en un tie en tiempo libre te vienen esos pensamientos cuando hablas con alguien te vienen esas preocupaciones eso tiene que ver con la ansiedad. Y el versículo dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. La Biblia de Jerusalén dice, confiadle todas vuestras preocupaciones. A Dios, pues él cuida de vosotros. La nueva versión internacional dice, depositad toda vuestra ansiedad. Así que me gustaría que nos quedemos con este... Vamos a diseccionar un poquito el, el versículo y con esto terminamos. Hay una acción definida, echa tus cargas sobre él. La palabra echa es de una manera determinada quita, arroja la imagen, y lo han vivido los excursionistas hace poco, es como si llevaras la mochila y hubieras hecho la excursión y vinieras cansado y de repente esa carga pesada, te la quitas y la lanzas y la arrojas eso es lo que nos está diciendo así que como padre, como madre echa tus cargas sobre él sobre el Señor lo dice el Salmo 55 y él te sustentará Salmo 56, dice, cuando siento miedo pongo mi confianza en ti. Salmo 37, encomiendo tu camino al Señor, confía en Él y Él hará. Lo dice Jesús, no se ocupe, no te inquietes, que habéis de comer, que habéis de beber, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Son palabras del Señor. Así que el Señor lo primero que dice es, echa Deshazte de tus preocupaciones. Llévalas delante de mí. ¿Sabéis lo que pasa? Es que la preocupación muchas veces nos da la idea, la ilusión de control. Si me preocupo, creo que podré hacer algo al respecto, pero no. Necesitamos ir delante del Señor. No estoy hablando de no ser conscientes. Había unos padres que tenían un hijo con problemas de educación, de aprendizaje. No estaban preocupados, en el sentido de que no estaban agobiados, pero sí habían decidido conocer las necesidades de su hijo, llevarlo delante del Señor y tomar las medidas. Planificar qué voy a hacer para que eso no afecte a mi familia, para que haya un equilibrio en la relación con los hijos y para que mi hijo siga adelante y haya salud en el matrimonio. Entonces, liberar la ansiedad no quiere decir que no planifico, que no pienso, pero lo que hago es tirar el peso. Ahora dice, He hecho mis cargas sobre él. Es una liberación intencional, no es que se me caen las cargas, es que las llevo delante del Señor. Me gustaría, si tienes un papel, lo puedes empezar a hacer ahora, lo puedes hacer en casa, que escribas ciertas cosas que te preocupan. ¿De acuerdo? Y empieza a hacer una lista. Quizás, quizás te salgan 10, 15, 20, 40... Y te vas a dar cuenta de algunas cosas cuando hagas esa lista. Primero, que algunas de las cosas que te preocupan a ti no van a hacer temblar el mundo. No van a salir en las noticias. No son temas de impacto mundial. No son de la categoría llevar la paz al Oriente medio. No tienen que ver con esas cosas. En segundo lugar, nos vamos a dar cuenta que yo no tengo la capacidad de resolver esos problemas. Que me preocupo por cosas que no dependen de mí. Eso vamos a encontrar. Eh, seguramente. Así que te animo a que hagas tu lista y después debajo de la lista escribas de Pedro 5.7. Echando toda vuestra ansiedad. Las cosas que tienes ahí. Algunas no dependen de ti. Algunas te preocupan. Algunas te afligen. Y lleva delante del Señor. Echa tu carga sobre Él. Es un destino divino. Es sobre Dios. Es Jesús que va a llevar esa medida, esa mochila a la medida. Quiero decir que vamos de regreso a casa. La Biblia habla de lo que tenemos en el Señor. Él es antes de todas las cosas. Está por encima de todas las cosas Él creó todas las cosas Es nuestro salvador Nos conoce, nos ama Vino para dar su vida por nosotros Murió por nosotros Resucitó para darnos vida Intercede por nosotros Y un día vendrá otra vez ¿De acuerdo? Entonces lo mejor que puedo hacer es Echar mis preocupaciones Sobre Él Es un destino seguro Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice el Señor. ¿Por qué deberíamos cargar con el peso cuando Jesús cargó con el mayor peso en la cruz? ¿Por qué aferrarnos a nuestros problemas cuando el Señor del cielo y la tierra lo ha hecho todo por nosotros y es soberano? El Señor dice, ¿quieres que lo lleve por ti? Al final hay una razón tranquilizadora y refrescante. Echando toda vuestra ansiedad. Tira la mochila conscientemente, deliberadamente, delante de Dios, sobre Él. Y lo tranquilizador es porque Él tiene cuidado de vosotros. Simplemente estas palabras. Él tiene cuidado de vosotros. Madres que habéis hecho un trabajo excelente muchas veces llega la preocupación él tiene cuidado de vosotras padres, él tiene cuidado de vosotros hijos, él tiene cuidado de vosotros ahora es interesante porque la palabra aquí echando toda vuestra ansiedad la palabra ansiedad y la palabra cuidado aunque están relacionadas en nuestro idioma originalmente aquí son dos palabras diferentes o sea que Dios no está agobiado como estamos nosotros a Dios le importamos. Nos lleva en sus pensamientos, es la idea. Piensa en el soldado que vuelve a casa después de la guerra y cómo quizás la familia lo espera. O quizás conoce la historia del hijo pródigo. El padre tenía a su hijo en sus pensamientos. Cuando la familia se separa por alguna situación, después de un viaje... ¿Verdad? Llega al encuentro toda la familia. ¿Verdad que cuando, como pareja, eh, hay una situación, un viaje de trabajo, tienes a la otra persona en tu pensamiento, aunque no esté ahí? Pues lo que dice aquí es que Dios tiene cuidado de nosotros, nos tiene en su pensamiento. Como el hijo prodio. Ahí estaba el padre con los brazos abiertos. Dios es lo que necesitamos, quien necesitamos. Él no es el Dios que pensamos que es. Muchos, la verdad, es que el problema nuestro es no tanto si echamos nuestra ansiedad sobre Él. El problema es que si echo mi ansiedad sobre Dios, va a ser un desastre. Va a venir problemas, van a venir dificultades. Por eso hay personas que dicen: ora por lo contrario de lo que quieres porque Dios parece que da lo contrario a lo que deseamos es lo que muchas veces la gente puede pensar ¿puede ser Dios digno de confianza? claro que sí Dios cuida de mí Él nos ama Él nos hizo Él vino por nosotros murió por nosotros Él está ahí y quiero invitarte a que puedas descansar en Él ¿qué pasará mañana? vivamos un día a la vez Quizás vienen preguntas, ¿vamos a terminar en una residencia? ¿Lo vamos a consumir en un hospital? ¿Qué pasará con nuestros hijos para servir al Señor? ¿Y si les pasa algo? ¿Quién va a cuidar de nosotros en la vejez? ¿Los solteros nos casaremos? ¿Dirán algunos alguna vez en nuestras vidas? ¿Las parejas casadas será que nuestro matrimonio va a aguantar? ¿Vamos a vivir para ver a nuestros nietos? El Señor nos dice, no te preocupes por el mañana, porque Dios ya está ahí, Dios va delante de su pueblo, Dios promete estar contigo, no importa lo que pase mañana y el día después, la garantía es que Dios está contigo, se puede vivir sin temor porque Dios te tiene en su corazón, en su pensamiento, aunque es un Dios soberano, eso es un Dios de la historia, Dios se preocupa de ti, serán las cosas peor, se podrán peor, no temas, ¿Perderás la salud? No temas. ¿Mantendré el trabajo o tendré trabajo? No temas. ¿Me quedaré sin dinero? No temas. ¿Mis hijos me decepcionarán o yo les decepcionaré? No temas. ¿Ridicularizarán algunos mi fe? No temas. ¿Se truncarán mis planes? No temas. El Señor está ahí, Echa tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros, oremos. Toma un momento ahí en tu corazón, qué cosas te preocupan. Como madre, como padre, como hijo, como joven, tu futuro, piensa que Dios está ahí. Echa tu ansiedad sobre Él. Aquello que te preocupa, aquello que te agobia, llévalo delante del Señor. Desde la conciencia de cómo hemos aprendido, formar una familia, educar a nuestros hijos, en el temor del Señor es momento de, de reconocer delante de Dios lo que tú puedes hacer y lo que depende de él dejárselo a él echa tu ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de ti Señor gracias por este tiempo gracias por las madres gracias por los padres gracias por las familias y gracias porque aunque un día nuestro padre nuestra madre nos dejarán, tú no nos dejarás. Gracias, Señor, que podemos estar hablando de un Dios bueno, de un Dios fiel, de un Dios justo también. Gracias por darnos a Jesús. Gracias por la salvación. Gracias, Señor, porque podemos deliberadamente reconocer nuestra preocupación y nuestra ansiedad y reconocer que nos distrae de seguirte, que ocupa tu lugar y te pedimos perdón separamos metas y anhelos y confiamos Señor haré lo que depende de mí en tus fuerzas pero dejo todo en tus manos para que tú obres Señor aquí estamos en buenas manos porque tú tienes cuidado de nosotros ¿a quién iremos? solo tú tienes palabras de vida eterna gracias Señor oramos Señor por cada familia en este lugar por los padres, por las madres, por los hijos nos ponemos en tus manos pensamos en las familias quizás dolidas, desintegradas, rotas ayúdanos a ser agentes de cambio bálsamos padres y madres sustitutos para otros pero por favor Señor queremos que el meollo en nuestra vida en nuestra iglesia, en nuestras familias sea la conciencia el reconocimiento y el temor de que tú estás ahí la reverencia y la dependencia de ti. Gracias, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.